0: Heute mit dem Thema...
1: So, also was ist mit der Kohle? Ja, das
2: interessiert. Ja.
0: Kontakte sind nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man sich erarbeitet. Also hier von wegen die Ausrede, ja, die haben halt mehr Kontakte. Nee, 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 nee. Wir haben sich mehr Kontakte erarbeitet. Also bewegt euren Arsch, hört auf zu jammern und tut was. Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore band Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß! So, heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, immer, nonstop und dem niemand entfliehen kann und mit dem ihr alle schon Erfahrung gemacht habt, und zwar meistens schmerzhaft. Die Kohlen. Nun will ich aber gar nicht über die völlig offensichtlichen Dinge sprechen, wie Gagenverhandlungen, Merchpreise oder um Himmels Willen äh, Spritgeld. Hui. Schlechtes Thema heutzutage. Ähm, heute soll es nämlich um das erste Geld gehen. Und die Frage, was ist denn nun mit den Kohlen? Also wie zum Geier kommt man an die erste Kohle, wenn noch nichts da ist. Also kein Merch, keine Songs, kein Equipment, kein gar nichts. Und jeder von uns war mal, ist oder kommt vielleicht noch in die Situation. Und ich möchte euch gerne einen bunten Blumenstrauß an Tipps mitgeben, wie ihr dieses Problem am besten lösen könnt. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer, wenn ihr selbst diesen Schritt zur ersten Kohle schon gemacht habt, dann bitte, bitte schickt diese Folge an alle MusikerInnen und Bands, die ihr kennt, um ihnen eben dabei zu helfen, diese schwierige Hürde besser und schneller nehmen zu können. Weil das macht ja alles keinen so großen Spaß. Ja? Wir sind da alle schon durchgegangen und wir sind froh, dass wir an diesem Punkt nicht mehr sind. Also seid so lieb, ja. sharing is caring. Da ich euch aber nun von meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nur berichten kann und die Folge dann nach roundabout sieben Minuten völlig unzufriedenstellend zu Ende wäre, habe ich mir ganz viel Unterstützung geholt und alle möglichen Bands gefragt, die ich so kenne und vielleicht sogar noch nicht kenne und sie haben geantwortet. <lacht> Deshalb freut euch mit mir auf eine super spannende Folge mit ganz vielen wertvollen Tipps und vor allem Geilen Stories, die mittlerweile erfolgreiche Bands bei der Beschaffung der ersten Kohle erlebt haben. Also schnallt euch an, es geht los! Mit der lieben Britta von ex aktuell Critical Mess und High Race, mit dem ja, wohl besten Intro, das man sich für diese Folge wünschen könnte.
3: Ach ja, ne, das liebe Geld, das liebe Geld, irgendwo muss es herkommen. Und gerade so, wenn man in den Anfangstagen ist mit der eigenen Band und keine Ahnung, ja, die ersten Songs geschrieben hat und so gerade dabei ist, Flüge zu werden und aus dem elterlichen ähm, Keller vielleicht schon in den Proberaum umgezogen ist, da muss man natürlich irgendwo gucken, wo ja, wo die Kohle herkommt und wo man bleibt mit dem ganzen Kram, den man da macht.
0: Wie recht sie doch hat. Nun, was ist nur der erste Tipp, den Bands uns hier geben? Der Michael von Flash Trading Company startet mit einem ganz wichtigen Statement, das für euch gar nicht so überraschend kommen mag, wenn ihr The Band Show schon länger folgt. Man muss halt mal Tarles reden, wa?
4: Ja, Bands und Geld, Bands und Finanzen ist ein ganz spannendes Thema, ähm, wo, ähm, glaube ich, zu wenig darüber gesprochen wird, vor allem auch innerhalb von Bands und Gruppen. Äh, das ist so, glaube ich, ein bisschen typisch Deutsch. Äh, man redet nicht so gerne über Geld äh, und in einer Band kann das natürlich sehr fatal sein, ich will gar nicht wissen, wie viele potenziell ja, vielversprechende Bands und Gruppen es schon gab, die sich dann aufgelöst haben oder die irgendwie nicht vom Fleck gekommen sind, weil eben keine, kein Konsens über, über Geld äh, stattgefunden hat oder gar kein, auch gar kein Dialog stattgefunden hat innerhalb der Band.
0: Es folgt dann auch direkt der erste ganz einfache Tipp, wenn man wirklich gar kein Geld hat. Hört mal rein, wie einfach das sein kann.
4: Ich rate dazu, insbesondere wenn man jünger ist, wenn man vielleicht Student, Studentin ist, ähm, regelmäßig kleine Beträge in eine gemeinsame Kasse einzubezahlen. Also halt in einer Phase, wo man noch nicht ein volles Gehalt hat und das regelmäßig kommt, einmal pro Monat, und wo man es sich eben nicht leisten kann, einmalig vielleicht einen größeren Betrag äh, ja, zur Verfügung zu stellen, um sich irgendwas leisten zu können, dann sollte man eben kleine Beträge regelmäßig zahlen. Einfaches Beispiel, du bist eine fünfköpfige Band, probst einmal die Woche und bei jeder Probe gibt jedes Mitglied zwei Euro. Dann hast du in der Woche einen Zehner, in fünf Wochen 50 Euro und nach zwei Monaten kannst du dir eine Tankfüllung für einen weiter entfernten Gig leisten. Und ich glaube, gerade wenn man jünger ist, sollte man irgendwie so eine Möglichkeit in Betracht ziehen.
0: Eine ganz typische Geschichte von den Anfängen einer Band kann Seba von Eradicator erzählen. Da gab es Hilfe aus der Familie, weil einfach gar kein Geld da war, so blutjung, wie die Jungs damals angefangen haben.
5: Wir haben uns 2004 gegründet mit Eradicator, also mein Bruder, unser Drummer, unser Bassiste Zoppe und ich. Wir waren damals zu dritt und ähm, so um die 15 Jahre alt. Da hat man natürlich auch nicht so viel Geld auf der Tasche und entsprechend leer war unser Proberaum dann auch, also ja unser Anfänger-Equipment haben wir da irgendwie zusammengestellt, hatten auch keine PA und haben dann erstmal zusammen Krach gemacht. Als sich das dann alles so ein bisschen entwickelt hat und wir auch besser wurden und ambitioniert, hat uns damals äh, mein Vater unsere erste PA gekauft, oder was heißt die erste, die einzige, denn die nutzen wir bis heute, ähm, genau, und die haben wir auch schon auf einigen Konzerten ja, benutzen können. Und das hat uns natürlich einige Möglichkeiten eröffnet.
0: Und wie das als junge Leute nun mal so ist, viel kann man ja nicht machen, aber irgendwas geht halt immer, wenn es einem wichtig genug ist. Um uns dann natürlich auch immer besseres Equipment oder überhaupt erstmal
5: das erste Equipment zu kaufen, haben wir als Schüler in Schulferien eigentlich immer gearbeitet. Um, ja, wir hatten natürlich immer irgendwelche Ziele, eine besondere Gitarre oder ähm, Verstärker oder mein Bruder natürlich auch Schlagzeug ähm, zu kaufen. Und dann hatte man natürlich beim Arbeiten noch irgendwie direkt ein Ziel vor Augen, wofür dann diese ganze
0: Schufterei gut ist. Gerade den Aspekt, dass man weiß, wofür man das eigentlich macht, finde ich wahnsinnig wichtig. Dann hält man nämlich auch Stunden am Fließband aus, wenn man weiß, dass man sich dafür einen guten Amp leisten kann. Das klingt alles so ein bisschen wieder nach meinem Lieblingsthema Mindset, aber dazu kommen wir später noch. Erst ein Statement bzw. eine kleine Story, die an die ganz jungen Bands gerichtet ist von Marc Wüstenhagen, lieber Podcast-Kollege und Bandchef von Thunder and Lightning. Wenn man mal die Chance auf ein bisschen mehr Kohle hat, die man nicht direkt für Rechnungen ausgeben muss,
2: dann kann man halt auch mal einen etwas größeren Betrag einsetzen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich damals äh, noch Zivildienst gemacht habe, als wir mit unserer Band angefangen haben und ich tatsächlich das Geld, was ich dort verdient habe, also meinen Sold verwendet habe, um äh, für die Band halt Sachen zu kaufen, beziehungsweise unsere CD-Pressung, da haben wir halt alle einen gewissen Betrag hinzugesteuert äh, zu gleichen Teilen und bei mir war das halt das, was ich beim Zivildienst zu der Zeit verdient habe. Und wie bei jedem Geschäft, und eine Band ist ja auch ein Unternehmen und ein Geschäft, wie wir letztens herausgefunden haben, muss man halt initial investieren, um irgendwas reißen zu können. Und da haben wir halt äh, auch Merch zum Beispiel von gekauft, T-Shirts drucken lassen, damit wir die verkaufen konnten auf Konzerten. Und den Gewinn haben wir dann, so viel Gewinn war natürlich damals nicht, haben wir dann halt einfach wieder geteilt durch fünf. Und äh, so sind wir halt Stück für Stück immer weiter hochgekommen. Es war auch erst Jahre später, als wir tatsächlich nicht mehr immer selber noch Geld hinzusteuern äh, mussten, um uns für die Band irgendwas zu leisten, sei es äh, neue, neue Cappies oder irgendwas. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis das funktioniert hat und quasi ein selbst sich erhaltendes System war. Aber
0: Stefan von Credit gibt auch einen wichtigen Tipp, wie ihr mit der Kohle dann auch umgehen solltet und wie halt auch besser nicht.
5: Äh, als dann die ersten Gigs langsam gekommen sind und äh, auch entsprechend, von Gage kann man nicht wirklich reden, aber vielleicht von Spritgeld, äh, wurde einfach auch probiert, das a. zu bekommen nach dem Konzert und b. nicht gleich am selben Tag wieder äh,
0: für Bier auszugeben. Also Leute, Geld sparen und nicht direkt versaufen, sonst wird das nichts. Eine weitere Möglichkeit neben Arbeiten gehen und das Geld sparen hat Britta für euch und das ist eine Möglichkeit, die ihr auf jeden Fall nicht außer Acht lassen solltet, zusätzlich zu dem, was wir bereits gehört haben, wenn auch nicht alleine.
3: Eine andere wirklich gute Möglichkeit, um an Kohle zu kommen, ist natürlich auch Fördergelder zu beantragen. Also es gibt da zum Beispiel die Wacken Foundation, es gibt da die Initiative Musik. Das ist alles nicht so ganz trivial, das zu beantragen. Manchmal muss man auch so Zeiträume und ähm, die Projekte, die gefördert werden, ähm, beachten, die Spielregeln so dieser, dieser Fonds. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und sich dahinzusetzen und eine saubere Projektbeschreibung und Kalkulation zu machen für das, was man vorhat. Letzten Endes ist es ja nie ähm, für die Katz, auch wenn man keine Förderung bekommt, hat man für sich selber auch eine gute, Kostenkalkulation gemacht und sich das Ganze nochmal ähm, hergeleitet, was für einen Sinn und Zweck so eine Investition wie eine CD-Produktion oder vielleicht auch irgendwie äh, die, ähm, den Dreh von einem Musikvideo oder so, was das angeht. Das kann ich nur ähm, wirklich jedem empfehlen, da auch nichts auszulassen und lieber mal zu viel was beantragen äh, oder zu oft das versuchen, als zu wenig.
0: Also ran an die Anträge, Leute! Tiny Fuel von Blastairide fasst euch nochmal zusammen, was wir gerade gehört haben. Der hat nämlich die gleiche Erfahrung gemacht, auch wenn er das Glück hatte, in der Anfangszeit nicht mitfinanzieren zu müssen. Äh, dabei hat er eine kleine Story für euch auf Lager, die ihr dringend euch hinter die Ohren schreiben solltet äh, und es nicht tun solltet. Also macht das nicht nach. Geil. Und eine geile Idee zum Geld verdienen kommt auch gerade noch mit.
1: Ja, Ansonsten war es halt immer so, oder ansonsten war es wohl so, dass äh, die Jungs ja alle schon berufstätig waren und man dementsprechend halt immer alles, was so angefallen ist, vorher besprochen hat, gefragt hat, ob das jeder kann ähm, und dann halt durch die Anzahl der Mitglieder geteilt hat. So läuft es auch tatsächlich heute noch. Wir zahlen heute immer noch jeder einen kleinen Abschlag pro Monat mit dem wir halt dann so laufende Kosten wie Proberaum und Bandbus halt irgendwie finanzieren. Ähm, so ein paar witzige Anekdoten zum, zum Thema Finanzierung äh, war dann halt tatsächlich, ähm, wir haben, also die ersten Shirts, die wir gemacht haben, ähm, da hat dann auch jeder so sein Erspartes zusammengekratzt. Ähm... Da wurde sich ums Design gekümmert, alles schön gemacht, hin und her. Ich glaube, auch hier mit einem lokalen Veredler hier in Trier haben wir da gearbeitet. Noch gar nicht irgendwie äh, groß äh, im Internet gesucht, sondern halt wirklich gerade so der Erste, der gesagt hat, ja, hey, ich mache als T-Shirts. Haben gesagt, jo, mach. Ähm, haben relativ viel dafür bezahlt, dass das T-Shirt's mal nur so ein kleines so ein 10 cm Logo auf der, äh, auf der Brust war und dann haben wir die T-Shirts äh, bei dem ersten Auftritt, äh, auf dem ich mitgespielt habe, stehen lassen und einfach dort vergessen und sie sind nie wieder aufgetaucht. Das war ein bisschen schwierig. ja. Ähm die erste EP, bei der ich mitgewirkt habe, haben wir finanziert, indem wir, äh, indem wir eine Party geschmissen haben. Äh, wir haben ja Gott sei Dank einen sehr trinkstarken Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann haben wir hier an der Uni Trier, äh, äh, weil damals noch äh, Studenten mit in der Band waren, äh, haben wir an der Uni Trier äh, das Studiehaus gemietet. Äh, was man als Student dann halt sehr günstig konnte, haben dort halt Getränke rein, äh, reingeschleppt, unsere Freundinnen haben, haben Theke gemacht, also unsere Freundinnen und wir selber auch haben Theke gemacht und äh, ja, so haben wir eigentlich komplett die erste EP, die wir aufgenommen haben, finanzieren können. Also wir haben halt da... Ähm, geguckt, dass wir so Getränke auf Kommission holen können und so. Ne? Ähm, das weiß ich noch, <lacht> damals im Real war, äh, war eine Aktion im Angebot: irgendwie zwei Kisten Stubi für 12 Euro irgendwas. Und dann hat man noch so einen Feuerwehrhelm dazu gekriegt. Und dieser Feuerwehrhelm, da wir dann so 40 Kisten oder so gekauft haben, hatten <lacht> wir 20 von diesen Feuerwehrhelmen im Proberaum rumfliegen. Ne? Irgendwelchen alten Fotos findet man das bestimmt noch. Und ansonsten fahren wir halt mit Albumfinanzierungen momentan eigentlich immer relativ gut mit Crowdfunding-Projekten. Ähm, die gehen eigentlich immer auf. Das äh, funktioniert tatsächlich ganz gut für uns. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut voran.
0: Ein euch sicherlich hinlänglich bekanntes Instrument hat er am Ende genannt, nämlich Crowdfunding. Und damit haben sich auch Call of the Siren super finanziert. Der liebe Waller erzählt euch davon und gibt euch auch direkt einen kleinen Überblick, was notwendig ist und was auch geht, wenn man die Augen und Ohren offen hält.
6: Wir haben ein Crowdfunding gemacht, auch natürlich mit freundlicher Unterstützung von Bernie. Und zwar war das sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben ja, über 8.000 Euro eingenommen. Das muss natürlich echt gut vorbereitet sein, um, circa drei Monate Vorbereitungszeit, dass das alles richtig reibungslos abläuft. Und da gibt es noch tausend Kniffe, die man beachten muss und so weiter. Also muss man sich echt richtig reinhängen, dass man halt äh, ja, Produkte sich überlegt, auf die die Leute einfach Bock haben. Und was vielleicht witzig ist, ist, dass wir über Instagram ähm, jemanden kennengelernt haben, die gute Pebbles, die... Nämlich einen 3D-Drucker besitzt und da das zu unserer Band ziemlich geil passt, hat sie sich bereit erklärt, für uns so eine Art Actionfiguren äh, im 3D-Drucker auszudrucken und die haben wir dann übers Crowdfunding sehr, sehr teuer ähm, quasi rausgehauen und es hat ähm, uns quasi wenig gekostet. Sie fand es cool, weil sie uns helfen konnte, die Leute fanden es geil, weil sie es exklusiv kaufen konnten. Und ja, war eine mega geile Sache. Also es hat sich voll angeboten, es hat total gut reingehauen und auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ähm, ja, was auch fürs Crowdfunding heißt, lasst euch Dinge einfallen, die es nicht überall gibt. Ja? Und das gibt auch, gilt auch für euer Merch. Ne? Ähm, nicht nur die, an die Standardsachen denken, sie natürlich wichtig. Shirts, äh, Patches, Kappen und so weiter. Sondern vielleicht auch andere Geschichten, die exklusiv zu eurer Band passen.
0: Der nächste große Punkt und vor allem einstimmige Meinung unter allen DIY. Do it yourselves. Hannes von The Prophecy 23 hat dazu direkt eine gute Story und einen Gold-Tipp für euch. Listen ab.
7: Ja, was hat uns geholfen am Anfang? Also das waren eigentlich zwei Sachen. kohletechnisch war das so, dass wir mit unseren ersten Shows schon über 1000 Euro gemacht haben. Und zwar indem wir alles selber gemacht haben irgendein Jugendhaus abchecken, Kumpelbands dazu holen, selber alles machen, Aufbau, Abbau, äh, selber mischen, ja, selber äh, Licht machen, <lacht> nachts noch vollgekürzte Klosputzen, selber Kasse machen, selber Security machen und ganz wichtig, selber die Bar machen. Macht selber die Bar, macht die Getränke selber. Guckt, dass ihr eine Location findet, wo das geht und damit könnt ihr Kohle machen, was euch am Anfang
0: hilft. Dieses Thema zieht sich eigentlich echt durch alle Bands, die in dieser Folge mitgemacht haben. Wenn man keine Kohle hat, was zu kaufen, muss man es halt selbst machen. Patrick von Skeleton Pit erzählt euch von ihren handwerklichen Erfahrungen, die fast schon künstlerische Züge annehmen, würde
8: ich sagen. Wir hatten alle das Glück, dass wir eine Ausbildung gemacht haben und deswegen auch relativ schnell dann ein bisschen Geld gekommen sind, um uns die ersten ja, T-Shirts und CDs zu leisten. Allerdings sind wir schon immer eher der Meinung, alles selber basteln, was möglich ist. Wir haben früher Banner gebaut aus LKW-Planen oder Wachstischdecken und so Geschichten. Wir haben Bühnenaufsteller aus Holzplatten ausgesägt und angemalt. Und das waren allerdings auch unsere ersten Bierhalter auf der Bühne. Wir hatten da so lustige ausgesägte ja, Kellnerinnen, die ein, automatisch auch ein Bierhalter gleichzeitig waren.
0: Genauso künstlerisch, handwerklich kann man sich auch an das Merch-Thema heranwagen. Es ist faszinierend, wie viele erste Merch-Artikel mit den eigenen Händen hergestellt werden können. Und dazu hat Britta mit einer Story aus den Anfangszeiten äh, von Kripper was zu erzählen und äh, eine geile Story darüber, was man so mit Dingen tun kann, die noch wo irgendwo rumliegen.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut ähm, äh, an die ersten Versuche bei Kripper was zu produzieren, was dann letzten Endes abends auf dem Merchtisch liegen konnte, damit so ein bisschen Kohle auch reinkommt und vor allen Dingen auch damit die Leute, ähm, ja, was in der Hand hatten von uns, ne? ähm, Und wir sind da erstmal so ganz hemmsärmlich rangegangen, also wir haben äh, alles selber gemacht, was wir konnten und haben bei Shirts zum Beispiel, unsere allerersten T-Shirts, Puh, ich weiß gar nicht, was für eine Auflage. Also sowas wie eine hunderte Auflage. Also eigentlich auch schon ganz schön, ganz schön, verrückt, wenn man darüber so nachdenkt. Ähm, da haben wir die Rohware besorgt, also die unbedruckten T-Shirts, und haben dann da in der Siebdruckwerkstatt selber die T-Shirts mit Front- und Backprint gerakelt und, ähm, und hergestellt. Und ich weiß gar nicht. Also das waren mit Sicherheit nicht die haltbarsten Drucker aller Zeiten, aber ähm, dieser ganze DIY-Charakter kam auch ähm, bei den Fans total gut an, weil die einfach gemerkt haben, so, er steckt so viel Herzblut in der Band. Ne? Und ähm, ich meine, ja, was anderes bleibt einem halt auch nicht übrig, als da erfinderisch zu werden. Also aus der Not heraus, sich da was zu überlegen, wie man Sachen rockt gemeinsam, ist ähm, eigentlich auch eine coole Sache. Da kommen eigentlich immer kreative, kreative Sachen bei, bei Rom und ansonsten. Eine ganz witzige Geschichte, die mir da jetzt in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, dass ich mal ähm, Feuerzeuge habe bedrucken lassen, so als Werbegiveaway für eine, für eine andere Band. Und ähm, die lagen dann irgendwie ewig noch bei mir im Keller rum. Und dann haben wir uns irgendwann mal äh, zu Kripperzeiten die äh, Mühe gemacht, diese ganzen Feuerzeuge mit einem, mit einem Schwingschleifer von diesem Logo, von diesem alten Bandlogo ähm, zu befreien. Ähm, nur damit die Feuerzeuge dann wieder bei mir im Keller verschwanden für etliche Jahre. Und dann habe ich die nach einem Umzug aus dem Keller gekramt ähm, und dann haben wir Aufkleber mit Critical Mess gemacht und haben die dann um die Feuerzeuge gewickelt. Also wer ein mit Critical mess Logo äh, bestickertes Feuerzeug zu Hause hat, ähm, da ist ein... Ein ganz anderer Zweck hinter diesem Vorherzeug mal gewesen, als der, der es dann hinterher ähm, geworden ist. Also, das nur so am Rande als Anekdote.
0: Hendrik von den Melodic Punks in Decent Behavior erzählt euch, wie sie damals DIY sogar am Equipment rumgewurscht haben, wenn man sich nicht mal einen Mikroständer leisten kann. Schritt für Schritt zum Glück mit einer kleinen, feinen, typisch saarländischen Anekdote zum Thema Netzwerk man kennt jemand, der jemand kennt und ist im Zweifel sogar mit dem Verwandt. <lacht> das geht und muss am Anfang einfach sein, Leute. Nutzt das, was ihr habt, die Leute, die ihr kennt, wenn auch über Dritte.
9: Wir haben uns gegründet als vier Freunde, die zusammen in die Schule gegangen sind ähm, und haben zusammen einfach im Keller meiner Eltern Mucke gemacht. Jeder hatte so sein Instrument, außer unser Schlagzeuger, der hat auf dem Schlagzeug von meinem Vater getrommelt und wir hatten ähm, ein kleines Mikrofon aus dem Laden nebenan, Taschengeld zusammengesucht und sind uns ein Mikrofon kaufen gegangen. Hatten aber natürlich keine Anlage, kein Geld für eine PA. Und haben uns dann, weil wir unbedingt Bock hatten, Gigs zu spielen, äh, ein bisschen rumzukommen, ähm, uns einen kleinen alten Gitarrenverstärker, den wir noch, ich glaube, oh Gott von meiner Tante oder so war, der den haben wir uns genommen, haben den auf den Regal gestellt in Ohrhöhe, in Kopfhöhe und haben mit einem kleinen Adapter, ähm, XLR auf Klinke, haben wir ein Mikrofon da reingesteckt und haben dann äh, einen Sound gehabt, bis dann irgendwann unser Schlagzeuger gemeint hat, hey, guck mal, äh, Freund von meiner Mutter hat äh, eine Anlage zu verschenken, wollen wir die nicht haben, sonst wirft er die weg. Und dann haben wir tatsächlich diese Anlage geschenkt bekommen, sind mit dem Hänger da hingefahren, Vater ist gefahren und ähm, haben dann diese Anlage abgeholt, hatten dann aber natürlich keinen Zweiten Mikroständer und haben dann oben über so eine, oben an der Decke war so eine Leuchtröhre und da war natürlich ein Kabel, das zu dieser Leuchtröhre gelaufen ist und wir haben dann das äh, XLR-Kabel vom Mikrofon oben durchgezwängt und haben äh, mit äh, Panzertape das Ganze so zusammengeklebt, dass das Kabel ähm, das Mikrofon gehalten hat. Und das war dann unser äh, Mikrofonständerersatz. Und so wurde es uns aber dann möglich, auch äh, zu proben, und tatsächlich irgendwann äh, die ersten kleinen Konzerte zu spielen. Ähm, und äh, angefangen, dass wir wirklich mal Aufnahmen machen konnten, äh, T-Shirts produzieren konnten, war eigentlich über, auch wieder über einen Freund von, äh, meines Bruders. Der äh, hat T-Shirts gedruckt. Und er druckt, glaube ich, auch heute noch T-Shirts. Und er hat uns so eine kleine Auflage mal frei raus äh, gemacht für einen wirklich, wirklich kleinen Obolus, äh, den wir auch wieder mit Taschengeld bezahlen konnten. Ähm, und die ersten T-Shirts haben wir dann verkauft. Äh, damit haben wir wieder ein bisschen Geld zusammenbekommen und so ging es dann immer weiter. Irgendwann hatten wir dann die erste Kohle zusammen für eine kleine EP zu machen, für eine, eine Single zu machen und äh, immer mehr äh, Merch zu produzieren, immer mehr T-Shirts zu machen, bis es dann irgendwann mal so weit war, dass das Ganze sich äh, selbst getragen hat.
0: Do-it-yourself ist natürlich äußerst breit gefächert. Generell gilt, wenn ihr irgendwann gute Leute für gutes Geld bezahlen wollt, dann müsst ihr auch mal DIY gemacht haben, ja, sonst wisst ihr überhaupt gar nicht, was gute Leistung ist und ihr bekommt nachher für euer gutes Geld eben doch nur Unsinn. Ash von Agatha Diamond nimmt euch jetzt mal mit zu den Anfängen seiner Musikerlaufbahn. Es geht auch hier wieder um Handwerk und DIY in allen Belangen und das müssen sie jetzt natürlich nicht mehr, aber am Anfang geht da kein Weg dran vorbei und das ist auch gut so. Auf einen besonders entscheidenden Aspekt, den er gleich nennen wird, gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher ein. Da haben nämlich andere auch was zuzusagen.
10: Ich erinnere mich zum Beispiel dran, ich hatte eine kleine Band in Frankfurt damals, war so eine Mischung aus Black Metal und Chor, so ein kleines Projekt. Und wir haben halt auch überlegt, okay, wie machen wir das mit der CD, wie machen wir das mit der Aufnahme, ist halt alles sehr teuer, wenn man jetzt ins Studio geht. Um, Und der Gitarrist hatte ein Musikprogramm, ich glaube es war Fruity Loops, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, das ist sogar for free. Und dann haben wir einfach mal damit angefangen äh, zu Hause Sachen aufzunehmen. Ne? Also so ich, die Drums haben wir programmiert. Das ist ja mittlerweile äh, ganz einfach, sage ich mal. Wenn auch nicht so schön, aber ich glaube ein nicht geschultes Ohr erkennt das nicht heutzutage. Ähm, Gitarren halt über ganz normal äh, über die äh, aufgenommen direkt ins, äh, in das Programm rein, genauso der Bass, ähm, Gesang dann halt eingesungen. Dann hat er das so halt professionell halt gemischt, ne, so wie er das halt sich in Tutorials und Co. angeschaut hat. Und dann hatten wir zumindest die Songs ähm, digital und haben halt überlegt, okay, wir würden die gern verkaufen und würden die gern ans Label bringen, worin wir dann Geld investiert haben. Das war aber überschaubar. Ähm, war in einen kleinen CD-Brenner, so ein äh, ja, Label-Brenner, mit dem man sein eigenes Logo auf eine CD brennen kann. Dann haben wir unser Logo und unsere Tracklist drauf gebrannt und in CD-Taschen damals, ne, diese Papptaschen, die kennt man ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir jetzt äh, Tracklist und Logo ähm, auch noch da drauf und haben dann einfach zwei Stempel machen lassen. Das war relativ günstig im Vergleich. Ich glaube, wir haben 50 Euro bezahlt so im Dreh. Und hatten dann von unseren Ambigramm, was unser Logo war, ähm, quasi ein Stempel und auch von der Tracklist und haben dann tatsächlich die Hüllen bestempelt. Problem war, was wir schnell gemerkt haben, die Hüllen waren lackiert. Der Stempel hält nicht. Also haben wir von Hand äh, tatsächlich die Hüllen abgeschliffen, damit es hält. Und das war ein geiler Effekt. Also so hatte jeder eine äh, unique Version von unserem unserer EP. Und so hatten wir dann natürlich Geld, um zu sagen, okay, jetzt lassen wir Shirts drucken. Und dann haben wir Shirts drucken lassen. Und daran verdient man halt auch gut Geld. Das ist halt auch heutzutage, würde ich sagen, so das Einzige, wo man noch wirklich Geld verdienen kann, was in die eigene Tasche fließt. Jetzt mit, mit Label und Booking-Agentur und hin und her. Da gibt man immer so viel ab und äh, auch von, C von den CD-Verkäufen, da bleibt nichts hängen. Aber im Endeffekt ist das eine gute Art und Weise zu starten. Also ich bin da ein Fan von, von Do-It-Yourself. Äh, Heutzutage im Home Studio ist auch sehr viel möglich. Also man kann sehr gute Qualität erzielen, selbst wenn man nicht ins Studio geht. Klar macht man kein Masterpiece, aber es reicht, um äh, das Ganze an den Mann zu bringen und damit zumindest ein bisschen an Popularität äh, gewinnen und... Ja, so kommt dann vielleicht irgendwann ein bisschen Geld. Ich kann euch sagen, in der Kategorie, in der wir uns bewegen, ist das äh, nichts. Ja, also es bleibt nicht viel hängen, aber im Endeffekt, so kann man halt anfangen, das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen
0: ins Rollen zu bringen. Nein, 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 ich wollte euch jetzt nicht schon wieder um die Ohren hauen, dass ihr eh keine Kohle verdienen könnt. Ja. Wichtig ist für mich der Aspekt, dass man direkt auf gute Qualität setzen sollte. Und da supporte ich Michael von Flash Trading Company, der nämlich genau die gleiche Meinung hat. Von Anfang an
4: lassen wir vielleicht mal die ersten etwas simpler produzierten Demos oder so außen vor, aber von Anfang an auf wertige Produkte zu setzen, auf qualitativ hochwertige Produkte und von Anfang an nicht knausrig zu sein. Also in dem Moment, wo man der Meinung ist, man hat irgendwie gutes Songmaterial und möchte das veröffentlichen, dann lieber ein bisschen Kohle leihen. Das muss ja jetzt noch keine Crowdfunding-Kampagne oder sowas sein, sondern, äh, keine Ahnung, 100, 200 Euro von Eltern, Freunden, Geschwistern, wie auch immer ähm, und quasi sicherzustellen, dass man wirklich einen guten Output hat oder also äh, unabhängig von der reinen Musik auch, dass man gutes Merchandise hat, gute Produkte, qualitativ hochwertig und da eben nicht sparen. Ich habe schon viele Bands erlebt, die, die, die musikalisch einwandfrei waren und die auch äh, gut produzierte Aufnahmen hatten, die das aber alles schlecht verpackt und schlecht verkauft haben. Und ähm, das merke ich als Fan dann, als Konsument und aber auch als Veranstalter, wenn da irgendwie so ein billig äh, hinge ich weiß gar nicht. Billig hingeht, mir fällt gar kein Wort dazu ein. Wenn da irgendwas ist, was mich einfach nicht überzeugt, wo ich dann auch der Band nicht abnehme, dass sie irgendwie dahinter steht. Also lieber von Anfang an ein bisschen mehr investieren. Ich bin der Meinung, das zahlt
0: sich immer aus. Auch der Hannes von The Prophecy 23 ist da voll dabei, geht sogar noch einen Schritt weiter an die Grundlagen heran. Es wirkt zwar ein bisschen wie Captain Obvious, ja? aber das darf man eben nicht aus den Augen verlieren. Das ist nämlich schwieriger, als man denkt.
7: Das war das eine. Das andere waren die guten Ratschläge, die wir gekriegt haben. Ja, Also Früher gab es ja so geile Podcasts und sowas wie den jetzt hier noch nicht. Aber da gab es natürlich schon Produzenten und erfahrene Musiker. Und da haben dann schon ein paar zu uns gesagt, so ich kann mich an unseren ersten Produzenten erinnern, der gesagt hat, Jungs, wie wär's mal mit üben? Ja? Jungs, wie wär's mal mit üben? Und, und ein anderer Spruch, der mir im Kopf geblieben ist, am, am Anfang, ähm, Jungs, wie wär's mal, wenn ihr anfangen, geiles Songwriting zu machen, anstatt zu labern, was die geilsten Amps sind. So Und irgendwie die zwei Sachen habe ich mir gemerkt. Äh, das ist alles schön und gut, ähm, Equipment, Nerd und Gear Talks, genauso wie Social Media, bla. Aber wir machen halt Musik und als Musiker finde ich Wichtigste, dass man sich auf ein geiles Songwriting konzentriert, geiles Songwriting macht.
0: Und wenn die Qualität stimmt, dann werden auch Leute auf euch aufmerksam, denn Qualität, sei es jetzt in der Musik oder beim Auftreten, Stichwort Branding, ne, ihr wisst Bescheid, äh, die setzt sich am Ende einfach durch. Ja, aber wie ist das so am Anfang, wenn man eben noch nichts dergleichen zu bieten hat? Dann heißt es natürlich erstmal Konzerte spielen. Ja? Patrick von Skeleton Pit macht es ganz simpel für euch.
8: Junge Bands, ich kann euch nur empfehlen, spielt einfach jede Show, die ihr bekommen könnt. Ob es jetzt ein bisschen Kohle gibt oder nicht, erstmal zweidrängig. Wir haben anfangs auch immer für einen Kasten Bier oder das Spritgeld gespielt. Ähm, einfach so viel spielen wie möglich, dass ihr ein bisschen bekannter werdet, dass ihr euch einen Namen macht in der Szene und dann kommt der Rest von ganz allein.
0: Rosie von Knockout Concept hat sogar einen Tipp, wie ihr an die Shows kommt, von denen Patrick spricht.
8: Geht auf
11: Konzerte privat, knüpft Kontakte und schaut wirklich, dass ihr... Dadurch vielleicht in die ein oder andere Show reinkommt, nehmt da ein bisschen den Door-Deal mit, nehmt ein bisschen die Gage mit. Festgage am Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich würde ich jetzt wirklich sagen, schaut wirklich Kontakte, Kontakte, Kontakte. Das hilft euch auch später weiter, wenn ihr dann mal raus wollt euch eure eigenen Heimatstadt und eben darauf achtet, dass ihr gesehen werdet, hilft es auch natürlich mega Kontakte zu haben, weil mit befreundeten Bands aus anderen Städten kann man dann wieder Austauschkicks machen, solche Geschichten.
0: Ihr seht, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Hatten wir auf der Band Show ja schon einige Male. Ja, und weil ich das auch aus unserer Region sehr gut kenne, Kontakte sind nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man sich erarbeitet. Lass ich kurz mal so stehen. Also hier von wegen die Ausrede, ja, die haben halt mehr Kontakte. Nee, 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 nee. Die haben sich mehr Kontakte erarbeitet. Also bewegt euren Arsch, hört auf zu jammern und tut was. Quatscht mit den Leuten, es gibt keine Alternative. No. So. Am Ende kommt es aber auf eine Sache zurück, egal was ihr macht, es wird euch nichts geschenkt. Ihr müsst es halt selbst hinbekommen ja? und es funktioniert nun mal nicht ohne das eigene Geld. Sei es geliehen von Familie oder verdient durch Arbeit, es geht einfach nicht ohne und basta. Seba von den bringt das nochmal auf den Punkt, ist wie es ist. Aber man kann eigentlich sagen, dass wir eigentlich aus unseren privaten Taschen das immer
5: ähm, irgendwie alles getragen haben und auch bis heute ist ja schließlich auch, wenn es professionell wirkt oder ist, unser Hobby und unsere Leidenschaft. Und da muss man natürlich auch mal Risiken eingehen, gerade wenn man an so eine Leidenschaft oder so ein Hobby glaubt und an sich selber glaubt, dass sich das dann irgendwann wieder auszahlt und lohnt. Und wenn es auch nur ein Vergnügen und Spaß ist, mit den Jungs dann irgendwie rumzureisen und vor irgendwelchen thrashwilligen Meuten aufzutreten, ja, von daher, andere Leute fahren häufig in Urlaub oder kaufen sich teure Autos oder was auch immer. Und äh, ja, wir stecken unsere Knete natürlich schon immer in die Musik. Und so haben wir nach und nach immer mehr aufgebaut mit der Band und unser Equipment und Merchandise und so weiter.
0: Stefan von Credit schlägt in die gleiche Kerbe und pflichtet dem seber gnadenlos bei. Scheint also irgendwie was dran zu sein, oder?
11: Und immer uh, well
0: aware, ähm, um sein, dass ein Hobby halt Geld
5: kostet und bis mit der Musik mal tatsächlich Geld reinkommt und nicht nur draufgelegt wird, ist ein weiter Weg und ähm, den gehen wir alle gemeinsam und hoffentlich zu einem, zu einem fernen Ziel kommt man dann an diesen Punkt, äh, wo auch was rauskommt am Ende.
0: Und damit kann man auch super klarkommen, wenn man das richtige Mindset hat. Ja? Michael von Flash Trading Company hat hier einen entscheidenden Aspekt auf Lager, und dieses äh, folgende Statement liebe ich einfach. Hört jetzt mal ganz genau zu.
4: Und Gedanke Nummer drei, und das finde ich im Zusammenhang mit dem Thema Geld immer ganz wichtig, einen wichtigen Gedanken. Ähm, eine Band ist ein Hobby, zumindest am Anfang für die meisten. Und jedes Hobby kostet Geld. Und bei einer Band habe ich zumindest die Chance, dass ich auch wieder etwas Geld reinbekomme. Und das kann ich ja von sehr, sehr, sehr wenigen anderen Hobbys behaupten. Wenn ich mir eine Modelleisenbahn in den Keller stelle, dann kostet die nur Geld. Und wenn ich, solange ich nicht irgendwie meine Nachbarn und Enkelkinder äh, um Eintritt dafür bitte, dann werde ich da auch nie irgendwie was verdienen. Oder wenn ich falsch im Springen gehe, dann kostet das auch erstmal nur Geld. Und ich sehe keinen Cent äh, irgendwie dafür. Und bei einer Band ist es ja zumindest anders. Und ich kann irgendwie was rein was reinbekommen durch den Verkauf von äh, Musik und Merchandise oder durch Auftritte. Aber ich glaube, es hilft, wenn man wirklich immer sich das vor Augen äh, hält und immer sagt, okay, erstens, ich mache das als Hobby und es kostet mich etwas. Und dann, glaube ich, kann man auch leichter damit umgehen. Weil wenn man von Anfang an sagt, ja, ich mache jetzt hier so eine Band und ich werde jetzt hier mal richtig so cool erfolgreich und so und ich verdiene ja sofort Geld und kann für meine erste Show 500 Euro Gage aufrufen, dann, glaube ich, fällt man sehr, sehr schnell äh, auf die Schnauze und äh, das will ja auch
0: niemand, ne? Michael, besser kann man es nicht sagen. Shout out to the Flash Trading Company. Der Rosie von Knockout Concept bringt noch einen Aspekt mit ein, den ich total wichtig finde, der mit Fairness zu tun hat. Denn nicht immer ist eine Gleichverteilung auch gerecht und bringt euch weiter.
11: Schaut auf jeden Fall, dass das entspannt abläuft, dass jeder irgendwie mitzieht und dass keiner aufgrund seiner Einnahmen irgendwie diskriminiert wird oder zurückgelassen wird, weil es bringt euch auch nichts. Wenn der coolste Dude, der eure Band mega feiert keine Kohle hat oder nicht die Einnahmesituation hat, dass er jetzt da großartig was dazu steuern kann, ähm, dann aus der Band fliegt, weil er eben keine Kohle hat. Ähm, das ist völliger Bullshit.
0: Und zum Abschluss haut unser lieber Sims euch nochmal ein paar Erfahrungen mit seiner welttourenden Band, damals mit Stillbirth, um die Ohren. Was insbesondere dann wichtig wird, wenn man die ersten Schritte gegangen ist und die ersten Chancen bekommt. Also wie kriegt ihr das hin, die dann auch wirklich wahrzunehmen? Und wenn man ihn so hört, kann man echt nur staunen. Das ist wirklich Commitment.
12: Wow. Immer das gleiche Problem. Keine Kohle für nichts. Ich meine, dieses mitschwingende Problem hat, glaube ich, oder kennt, glaube ich, jeder, äh, der privat zu seinem normalen Job, zu seiner normalen Tätigkeit noch Bandarbeit leistet und äh, sich da probiert, selber zu verwirklichen. Es funktioniert in meinen Augen und nach meiner Erfahrung einfach nur durch maximale Flexibilität und durch absolute Kommunikation. Ich habe es damals mit meinem Arbeitgeber, wo wir mit der ersten Platte von meiner alten Band Icurate unterwegs waren, äh, über offene Kommunikation geregelt bekommen, dass ich mir im Sommer ein bisschen mehr Urlaub nehmen konnte und dafür im Winter zwischen den Jahren, also heißt zwischen Weihnachten und Neujahr, wo eigentlich der Betrieb zu war, gearbeitet habe, das Ganze hat drei, vier Jahre lang wirklich gut funktioniert, war halt immer so ein bisschen in den sauren Apfel beißen, weil halt doch ein bisschen weniger Weihnachten mit der Familie drin war und doch ein bisschen weniger Festtagsstimmung, weil man halt arbeiten gehen musste. Aber es hat mir halt den Sommer frei geboxt und ich konnte halt Festivals, Shows und Touren spielen, die sonst schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen wären. Dazu noch mitschwingend, haja, man braucht ja immer Kohle, und dementsprechend auch nochmal, toi, toi, toll Grüße gehen raus an meinen alten Arbeitgeber. <lacht> äh, ich konnte da, wo es wirklich knapp war, immer Überstunden leisten, habe mich da halt auch ein bisschen qualifiziert dazu und einfach, wenn es möglich war, gebuckelt, gebuckelt, gebuckelt und manchmal auch an den Wochenenden, wenn keine Shows waren, in der Firma gewesen. Einfach alles in Bewegung gesetzt, um... Zeit und Geld für die Band rauszuboxen. Das hat in den Jahren, wo wir mit der ersten Platte unterwegs waren, jeder in der Band gemacht, bis zu einem wirklich krankhaften Limit. Ähm, man muss dabei immer ein bisschen die Gesundheit im Auge behalten, ist für mich ganz wichtig. Aber Resümee für mich aus den letzten Jahren Bandarbeit parallel zu einem normalen Job und so, nennen wir es Anführungszeichen, einem normalen Leben, äh, ist einfach nur Kommunikation, ist King mit allen offen und ehrlich darüber reden, was ihr in eurer Freizeit macht. Viele Arbeitgeber sind kulant, verstehen das, kommen euch da entgegen, wenn es möglich ist. Und sein
0: Statement am Schluss, das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen. Ziele, Leute. Macht euch
12: gemeinsam Ziele. Es ist halt einfach, ihr, ihr verschreibt euch damit was, wenn ihr in einer Band seid und alle das Commitment haben, wir wollen jetzt was reißen, wir wollen jetzt was machen, wir wollen jetzt einfach eine Platte rausbringen und dann touren dann müssen sich da alle einmal zusammensetzen und alle unterm Strich sagen, okay, und da dafür, dafür reißen wir uns jetzt den Arsch auf.
0: Vielen Dank, lieber Sims. Niemand hätte es schöner ausdrücken können. So, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die dieser Folge mitgemacht haben und von ihren ersten Schritten erzählt haben. Das finde ich mega, mega geil. Einfach mal zu teilen, was man gemacht hat, um eben anderen helfen zu können. Ja, das macht eine Szene aus. Das ist Community, Leute wenn wir uns alle gegenseitig helfen, dann haben wir auch quasi alle mehr und es geht voran. Ja, wenn wir gemeinsam sozusagen einen größeren Kuchen backen, dann haben wir auch mehr lecker Zeug für uns alle. Also danke, 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 danke an alle Bands, die mitgemacht haben. Ich verlinke euch die auch alle nochmal in den Shownotes. So, dann fasse ich mal ein bisschen was zusammen und füge noch eine kleine Note von mir dazu. Ihr seid eine Gruppe von Menschen, einer allein kann nichts reißen, aber ihr zusammen könnt halt locker was reißen, wenn ihr euch gemeinsame Ziele setzt und dann auch bereit seid, das gemeinsam durchzuziehen. Also spart Geld, fangt sofort damit an und nicht erst, wenn ihr es braucht. Das ist so ein bisschen wie Altersvorsorge. Irgendwann steht ihr da und habt kein Geld und dann ist das Geheule groß. Wenn fünf Leute regelmäßig kleine Beiträge einzahlen, wird nach einer gewissen Zeit daraus eben ein großer Betrag, mit dem man dann auch was reißen kann. Ihr dürft halt nicht warten. Macht das sofort und versucht es fair zu machen. Wenn jemand mehr verdient, kann er ja auch ein bisschen mehr bezahlen. Ja, es ist eben nämlich nicht gerecht, wenn alle das Gleiche zahlen, obwohl sie ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben. Thema DIY. Erstmal alles selbst machen, lernen, Erfahrungen sammeln, um überhaupt etwas zu haben. Fakt ist, Spoiler Alert, niemand wird euch was schenken. Niemand wurde was geschenkt alle erfolgreichen Bands haben sich das hart erarbeitet. Entweder gemeinsam als Band oder eben als Individuum, um nachher in einer erfolgreichen Band agieren zu können. Von nix kommt nix. Und das ist halt auch wieder eine Mindset-Sache. Thema Crowd. Jeder von euch hat ein Netzwerk. Jeder. Ihr habt meistens Eltern und eine Familie, die ihr um Unterstützung bitten könnt. Und wenn euch die Sache nicht mal so viel wert ist, über euren Schatten zu springen und um Hilfe zu bitten. Ja Leute, dann soll es vielleicht auch einfach nicht sein. Ne? Denkt mal drüber nach, wie viel ist es euch denn tatsächlich wert. Und zum grünen Abschluss mein absolutes Lieblingsthema. Hört bitte auf zu jammern, ey. ohne Scheiß. Die Energie, die ihr zum Jammern aufwendet, könnt ihr investieren, euch The Band Show Folgen anzuhören und was Neues auszuprobieren. Nur diejenigen, die sich bewegen, haben auch eine Chance, irgendwo hinzukommen. Ein schlauer Mensch hat mir mal gesagt, das Nein hab ich schon. Ich kann also ruhig mal was Neues ausprobieren. Es kann eigentlich nur besser werden. So, ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei. Seid, wie gesagt, zu so lieb und teilt diese Folge doch bitte an alle, die ein Problem mit der Kohlen haben. Besonders die ganz jungen, frischen Leute, die in fünf oder zehn Jahren unsere wundervolle Szene ausmachen werden, die quasi unsere aller Zukunft sind. Sharing is caring. Und wenn euch The Band Show gefällt, dann bewertet uns doch bitte. Das hilft uns nämlich wahnsinnig dabei, The Word zu spreaden und noch ganz vielen mehr Bands und MusikerInnen ein paar Impulse zu geben, noch mehr Spaß an der Musik zu haben. Ja, und das ist doch die Hauptsache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Cheerio.